0: Вітаю! Це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проекту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на Контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам, цього разу говоримо про українське телебачення. У нас в студії співзасновник продакшену Real Pictures, продюсер Олексій Глодушевський. Олексій, Вітаю! Вітаю! Давай почнемо з такого простого. Який в тебе найперший спогад про українське телебачення? Це було
1: щось то, що мені, мене потім підштовхнуло іти і працювати на телебачення. Тому що коли я переїхав до Києва з Одеси, я вже в Одесі почав співпрацювати з телебаченням, в мене була там дуже така дивна програма про кіно, кінодії 20-го століття, вона була так небагато кому потрібна. І я от приїхав, займався зовсім іншими справами, але потім вирішив, що хочу знов працювати з телебаченням. І якраз от такі перші якісь проблиски були. Це то, що я бачив на СТБ, який тоді тільки починав якусь своє, ну, не відродження, а якраз народження. І Якісь перші проекти, документальні вони робили, типу, там документальний детектив, чи там неймовірна історія кохання, для мене це було цікаво. І я розумів, що я хочу співпрацювати з ними, і так ось потім і вийшло. А була відчутна якась різниця
0: роботи на регіональному телебаченні і на СТБ?
1: Дуже велика. Ну, і там були, були і плюси, і мінуси регіональне телебачення більше надавало свободи. Тобто, в мене була програма, яку я робив, як я хотів, і якісь тільки ну, такі мега важливі моменти мені ну, було потрібно там оговорювати якось попередньо з керівництвом. На СТБ оговорювалось кожен момент, кожен крок. Ми затверджували теми героїв, це проходило достатньо великі такі чергу людей, але ну, саме завдяки їм я і навчився робити тоді Програми, які ну, потім переросли в такі достатньо великі, важливі, як мені здається, для України, ж, ну, телевізійні проекти. Угу. Е, хотів згадати трошки історичний контекст. Е,
0: я пам'ятаю, що в 90-х контенту як такого україномовного було не дуже багато, але він все ж таки був. Там, наприклад, з'явилася «Територія А», були ще, можливо, якісь певні хід-паради. Шов довгоносик. «Довгоносиків» було дуже популярним. Ми його згадували, до речі, на ще одному подкасті про український стендап. Теж раджу його послухати. Ем, як ти думаєш, з чим це пов'язано, з тим, що в було мало україномовного контенту, але він все ж таки трошки був?
1: Е, ну, тут складно сказати, тому що е, я ще, е, коли в, 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 саме цей період е, такого українського телебачення, оціх програм, які, про які ти говориш, Територія, я ще не працював з телебаченням і не був всередині, тому я вже почав пізніше. Я думаю, що це все ну, було пов'язано з якоюсь ну, і політичною ситуацією, тобто розумієш, завжди є така історія а-а Телебачення дуже залежить від політичної ситуації, навіть якщо це розважально. Тобто, які настрої, які е, такі напрямки є десь там, в е, політичних е, колах, то ми можемо бачити і на телебаченні. Тобто, є украї... українізація телебачення, да? значить, там є це в пріоритеті у когось, із, чи партії, чи е, президента. Е, якщо немає... Якщо навпаки, там, як ми пам'ятаємо, да, було багато років, які, коли телебачення навпаки почало ставати російськомовним, ну, дуже багато проєктів було російськомовне, і це також ну, було пов'язано з якоюсь вектором для самої країни, для людей, які приймали якісь важливі рішення. Мені так здається, і навіть хто думає, що розважальний контент цього не стосується, це ну, так не є. А які ти передачі пам'ятаєш з 90-х найкращі? Ой, ну от е- я думаю, що саме ті, що ти е- якраз і назвав. Да? Що, е- ну, шоу Довгоносиків, це був таке смачне, але ну, це не мій був. Е- гумор такий, я не дуже полюбляв цю історію. А ось Територію А... Я дивився, тому що там було, я дуже е, полюбляв музику, і якраз там можливо було для себе відкривати якісь цікаві е, імена, і ну, воно, було, воно відрізнялось дуже від того, що е, можна було там побачити десь на якихось західних історіях, це був такий е, колорит Цікавий. Угу. А, і е, при тому, що саме о, важливе для мене було, як так для сучасного хлопця, да, е, що не було шароварщини. Тобто воно було так е, якось своє, е, відрізнялося від усього іншого. Ти розумів, що це не російська музика, що це не російський контент, це не європейське, це щось інше. І навіть там і ведучі, та ж сама Анжеліка Рудницька, і ці перші там артисти, які там зараз, там, хтось повертається, це теж Юрко Юрченка, чи там Аквавіта, да, хтось там зараз е- переживає якесь відродження, хтось е- навпаки там залишив е- сцену, але це було дуже цікаво. От зараз нещодавно бачив там інтерв'ю з Ель Кравчуком, це також звідси, ну, чи ну, пізніше вже було, але, ну, так, Такий був креатив якийсь, який потім кудись зник.
0: Ти згадав про те, що політичні кола е, так, чи, так чи сяк впливали на розважальний контент. Я в цьому контексті згадав книжку, я не знаю, чи ти читав, Пітера Померанцева «Нічого правдивого і усе можливе», де він розповідає про те, як він працював в російській, телевізійній індустрії і розповідав про те, що ну майже на всі 100% весь контент російський залежав від політичних кіл. Розкажи, в чому це проявляється? Як в розважальному контенті взагалі можна глядачу розпізнати
1: Слухай, е, ні, ну ти розумієш, мені е, пощастило, е, тому що я працював от, е, саме з розважальним контентом, ну в нас е, ці навіть е, підрозділи були дуже сильно розподілені, тобто ми е, взагалі майже не пересикалися з новинами, тобто були на СТБ вікна новини, ну вони є. Угу. От, а потім, коли я почав роб... працювати на новому каналі з новим, а потім там взагалі була дуже цікава історія, тому що це тому що цей канал, який не має новин, і взагалі у всіх було дуже багато питань, а навіщо він взагалі потрібен, якщо ми всі розуміємо, що канали це якісь такі елемент впливу для а, тих, хто імі володіє да, на суспільство. А, але для того там потрібно бути новини. І ми розуміємо, що у кожного каналу, кожна блоку, там, чи то плюси, чи то Starlight, чи то Україна, в них були різні пріоритети і тому новини завжди були у кожного в якийсь свій такий стилі, в якийсь свій напрямок, в залежності від того, кого вони підтримували від політичних партій. У нас не було такого, що хтось приходив і говорив дивіться, от потрібно робити от так, тому що там це цензура чи так от. Те все було скоріше за все з точки зору якоїсь комер- комерційної історії. Тобто, наприклад, я дуже добре пам'ятаю, чому ну, більш був в пріоритеті там, російськомовний контент, тому що багато хто там співпрацював з Росією в, в сенсі купували один у одного. Там, це було і, дешевше навіть. Це було багато дешевше, але, розумієш, стосовно... Ну, мені тут складно говорити, тому що м- 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 мені пощастило, м- я не особо там працював. Ну, тобто, я п- пам'ятаю, де були такі е- мене е- перетинався з російськомовним контентом. Це було, наприклад, по шоу там зважені та щасливі», де ми запрошували м- інколи виступити там, російських якихось співаків чи співачок. І Холостяк там також була ведуча, Анфіса Чехова Постшоу. Ніхто не приходив і не говорив. Ми робимо, там, наприклад, зараз є політична е, ситуація така, що е, ми йдемо в сторону там, України, тому працюємо так, робимо там, чи навпаки. Ні, воно відбувалося якось е, само по собі, і е, все е, виправдовувалось бізнесом. Тобто, якщо контент е, більш для вузької аудиторії, да, а українською мовою говорили ну, менше, це нонсенс, але так було. То е- він має менше е- якихось е- можливостей, щоб бути зроблений, чи там, е- отримати другий сезон. От, і так воно все е- пішло. Але я дуже. От, я пам'ятаю, що всі мої проекти, там ті ж зважені, і вони все були українською. Але герої, ми, ну, у нас були і україномовні герої, і там, російськомовні. Ось так. Але це, розумієш, це відчувалося. Тобто це на якомусь люди, які працюють, це на якомусь рівні ти починаєш це відчувати, що хто як до чого відноситься. Якщо було стратегічно якось, що що, ні, хлопці, давайте ми робимо україномовний контент. Такого не було, але я ж говорю, і... Не було прямих якихось от таких от вказівок. Це, ну, якщо б з таким зіткнувся, я б думаю, що я не довго там попрацював, що я таке ненавиджу і не можу працювати в такому ні настрої, ні контексті. Ось. Потім, коли вже почали там серіали, тут робити. Тут, отут, мої колеги можуть там зі мною погодитись, але тут кожен сам для себе робить вибір. От я якось... Ну, я жодного серіалу якийсь продюсував, це було, я не дуже багато їх продюсував, це було чотири десь великі серіали, серіал, кожен був з різною компанією, навіть там була Стармедія, яка зараз в епіцентрі скандалу, там, і задає їх голови, які ну, якось дуже подвійно себе поводить. І навіть з ними ми робили україномовне, повністю Україномовний серіал. Тобто це був Дізершоу Медфак, Україномовний подорожники, Стармедія, Україномовний з новим каналом, з фільмю чудовим серіал для молоді, ой, новенька, Україномовний, і перші ластівки, два сезони з новим каналом, Україномовне повністю серіал. І перший, і перший, і другий сезон. Але була проблема, що це важливо було продати в тому вигляді, в якому воно було, продати на Росію. І там приходилось їм це переозвучувати. Ну, це не наші були особливо проблеми. Ось. Але от, м- дехто... Спочатку самого робив російськомовні серіали, які продавалися пачками, там на якіснішив російські канали, і чудово себе якось відчував.
0: А, але чому з'являвся україномовний продукт серіальний? Тому що от якщо він продавався на Росію, його ж легше було б знімати російською мовою,
1: ніж українською. Команди. Ну от команди не хотів. Тобто, ми, коли Женя Тунік приніс перші ластівки, він був з самого початку україномовне, і весь контекст був український. Тобто, це, не мож, ну, це могло відбуватися тільки тут, тому що е, в тексти були закладені всі українські якісь, е, нюанси такі, е, висловлення цікаве. І в перекладі навіть на російську, ну, це все втрачалось би. І, і ми вибрали такий напрямок робити от саме так, Привели докази, чому саме так. І це, от, наш был, был тобто, проекты, тобто, в наш був, потім був серіал Натальки Ворожбід, ви Кайдаша, і будуть люди. Це називалося іміджові проекти. Тобто це були загальні проекти, а це іміджеві, тобто це робилося раз, якийсь період. І, ну, от, саме вони вот такі, такі, українські були.
0: Я часто чую, до речі, вислів «іміджовий проєкт», коли йдеться про проект, який додає впізнаваності каналу, але разом з тим коштів ніяких не приносить йому, або не приносить якоїсь частки. Як це взагалі взаємопов'язано? Адже «іміджовий проект все ж таки мають дивитися люди. І в результаті так і трапилося і КДШ.
1: Ми е- зламали цю е- да, систему, систему, тому що е- саме е- це був один з найпопулярніших е- таких е- Одна з найпопулярніших відповідей на те, чому там ми це е, не робимо. Тому що це все одно провалиться, е, воно дуже таке інтелектуальне, воно дуже е, завувне, воно хто не буде дивитися. І тут вийшло навпаки, і е, е, перша Ластівки і е, е, спіймати Кайдаша е, вони були якраз показали дуже високі показники. Е, Переглядів саме в телебаченні. І тоді, тому запустили і другий сезон «Ластівок». Але так, це є така, такий нюанс. Все, що ну, таке інтелектуальне, таке більш цікаве, на телебаченні дійсно давало дуже маленькі рейтинги і ось, доля телепереглядів. Ось, е- і тому що це дивилася дуже вузька аудиторія. Я розумію, там, коли там читав, е- і коли там в Фейсбуці, що люди там пишуть, ось, ну як мало, ну всі мої друзі дивляться, всі там якась дівчина там. Ну, я розумію, що люди ну, не розуміють одне, одну таку о, деталь, що це ж хто, всі для них, це один відсоток. Це бульбашка. Один відсоток. Я е, колись думав, що там ну, хоча б 5. Ні, п'ять немає. Ну, може там два. Е, і е, за рахунок того, що ми себе, е, навколо нас є люди, які ми, е, з нами на одній ну, одні думок, там, да, і одній там, інтелектуального якогось складу, і... Е, ми дивимося одне і те ж саме, в нас якісь поняття смаку однакове, то нам здається, що це є ну, більшість. І якщо там подобається якийсь кіно чи серіал, то всі повинні на нього йти. А це ну, не зовсім є. І от цей секрет, який був завжди, і така вишка, як зробити якраз продукт і контент, який і спрацює, і там, ну, якщо там фільмів стосується там, на фестивалях, і у глядачі. От, І, в принципі, ну, останні декілька років в Україні почало це вдавати, ну, вдаватися. І якраз от, серіали ці от приклади дуже такі цікаві, тому що вони сподобались і глядачам, і критикам. І з кіно ну, почало відбуватися там, з фільму, ну і там багато є там, нюансів, але такий саме гучний був це, мої думки тихі, коли фільм сприйняли і е, високолобі критики, і глядач, і зараз е, теж саме відбувається з Памфіром, мені здається, таке, така ж буде історія, це дуже круто. І десь... Е, Десь близько, але там все ж таки я вважаю одна із кращих маркетингових компаній, які були в Україні зроблені, це Мавка. Також ну, якась історія багаторічна компанія. Ну, не? багаторічна, так це так і потрібно робити. В нас, я взагалі вважаю, що одна з головних проблем нашого там, і телебачення і кіно, це чи невміння, чи небажання, чи Ще щось займатися піаром та маркетингом правильним. Тому що завжди, і говорить, немає грошей. Я знаю, що завжди, коли є там гроші, навіть на це, це кудись там на зйомку, там не вистачило. Давайте звідси візьмемо, потім напишемо пост в Фейсбуці, і всі подивляться. Ні, так це не працює. Мавка показала, от, як насправді треба працювати з маркетингом. І тоді ти отримаєш результат такий, от як вони зараз отримують, навіть під час війни, я навіть боюсь думати, що було, якби не було війни і вони вийшли. Ну, це було б вже там мільйони 200, вони вже 100, майже 100 набрали. Ти
0: з 2006 року працюєш на СТБ? Працював на СТБ. 2006, скажімо, да, там може 2007, я вже, не так, і в тебе серед проектів там і зважені щасливі, холостяк, вагітно у 16. І в них дуже багато переглядів, їх до сих пір навіть дивляться на Ютьюбі, але їх часто взагалі критикують за м, таке наголошення на е, маргінальну частину суспільства, на монтажі особливо, uh-huh. це помітно. Е, і я тебе хотів спитати, чи ти вважаєш це, ці шоу відзеркаленням реальності, чи це спроба задовольнити запит е, глядача?
1: Слухай, ну, серед проєктів тут важно зазначити, що, наприклад, там «Вагітного-16» я робив тільки один сезон зі своєю командою, це другий, ось, і він, ну, від відрізнявся від там, попереднього, ось, е- і е, «Холостяк» – це був також там, да, з другого. Я вважаю, що е, тут є два напрямки. Перше, е, дійсно, ну, дивись, можна, я не буду брехати, але якщо ти робиш шоу, шоу, що шо, таке шоу? Шоу, шоу, що ти десь, е, ну, воно так, повинно бути на таких високих тонах. Ну, тобто, Гротеск, ось, можливо, да. навіть. Але, але що дуже важливо було і дуже принципово для саме нашої команди. Тобто, я не знаю, як там працювали інші. Ну, раніше, там, що знаю, щось там не знаю, але я не вправиться там обговорювати. Але ми працювали, ми ніколи, ніколи не видумували. Інколи ти спілкуєшся там з людиною, тобто, знаєш, що там була, там, хтось сидить на інтерв'ю, хтось з дівчатин чи з героїв, ось, і ну, розповідає. І ти розумієш, що людина просто не ну, вона розповідає, це нецікаво. Ну, це всі уснуть. Ну, і тому є, так, да, є якісь прийоми там монтажні, але ми ніколи не перекручували істину. Тому, тому в нас і немає ніяких, і не було, скільки там років пройшло, яких там проблем, що хтось там говорив, там, це було неправо. Ну, я не пам'ятаю таких гучних там історій. Там якісь дівчини щось там питались там е- говорити, там вони... Але там було, ну, не то, що там хтось щось придумав, а щось їй не сподобалось, як вона е- виглядала. Ці шоу взагалі, е- мені здається, ні- ну, е- дуже круто працювали на людей, які там е- приймали участь, якщо вони могли... Е- це сприйняти нормально і подивитись на себе зі сторони. Я знаю, що багатьох дівчат, хто так зробив, наприклад, з холостяка, дуже вдало склалося особисте життя. Вони подивилися, вона думала, що вона шикарна, і всі штабелями повинні лягти там у її ног, а щось не відбувалося. І от вона подивилася на себе і подумала, боже, так це, я ж зовсім не так виглядає, як себе думала. І могли там зняти, там, ну, навіть не фізично, а там якось себе метафорічно весь цей гламур, і подивитися по сторонах. Одна з дівчат самих таких шикарнес, е- які там були, там саме така трагедійна історія, вона після шоу була там така розлючена, як, все, він мене не вибрав. А потім, ну, зібралася, вона дуже вумна була, і є, Подивилася і вийшла заміж за свого однокласника, який там за нею там залицявся дуже довго, і вона так вона вважала, що може ні. І зараз це ну, дуже щаслива сім'я зі своїм бізнесом невеличким. Вона попустилася всіх цих гламуров. Хоча і це я пішло тільки на користь. Вона дуже, дуже цікава, дуже крута дівчина. І я там пишаю, що такі от персонажі були. Ті, хто не готові були. Вони повернулись там і свою е, вагу свою повернули, і знов там роз'йшлися і нічого не вийшло. А вони так сидять, пишуть там строчить там, щось в Фейсбуці, якісь озлоблені коменти, чи, чи там дають коментарі, що які всі козли на тому телебаченні. Тому я не вважаю, що ми щось таке е, робили, що не відповідало е, дійсності. <гум> а, я знаю, що
0: до повномасштабної війни. Ну, готувалося дуже багато дорогих проєктів, в тому числі на СТБ, і з з початком повномасштабного вторгнення телеканали їм було важко, мабуть, прийняти рішення, чи показувати ці проекти, чи ні. Це стосувалося і холостяка, і... Да, я
1: бачив переклад, переклад на український зробити. Так, і,
0: і, до речі, і «Вагітну 16» новий сезон знімали кілька епізодів, і їх теж мали транслювати. Як ти думаєш, чи такий контент потрібен зараз на телебаченні?
1: Я, ну, мені взагалі дуже так цікаво, тому що сьогодні я так згадую такі моменти, я, коли там пішов з телебачення, ну, не фізично, фізично я пішов там в 21-му році наприкінці вже точно, а, ну, якось морально я закінчив там з цими проектами ще раніше, і почав займатися там паралельно кіно, да, в своєму продакшені, і на телебаченні тільки серіалами там, чи вже керівництвом там телеканалу. Ось, тому... Я, але я коли там щось йду, то я стараюся там навіть не лізти, ну, мені перестає це бути цікаво, але е, я все ж таки спробую відповісти на твоє запитання, тому що ну, дійсно це все відбувається, я це бачу, це мої колеги, е, вагітна з 16 я там її вирішила не випускати не за того, що вона там якось там російською, чи її там потрібно перекладати. Я думаю, що там із-за контента, тому що проблеми дівчат і, і показувати там 16-річних дівчат, які там вирішують, що її робити, там, рожати, рожати, коли в нас відбуваються події е- такі жахливі, да? і 16-річні дівчата зараз, і е- багато хто там опинився там, і в окупації, хтось допомагає, хтось волонтерить, і показувати якось. ну... Іншу реальність. Іншу реальність. Це е, зараз, мені здається, не дуже потрібно, тому що, хоча це правда, це, це, дивись, ми нікуди, дивіться, воно нікуди не поділось. Ми там е, всі дуже там говорили, о, вже, як всі так швидко змінилися українці, такі стали там і перейшли на мову, і ще щось, і такі всі вдячні, і ду- допомоги один одному. І здається, що всі ці маргінали, всі зникли. Ні, ну, ми ж кожен день читаємо новини, десь, ну, думаєш, ну, це вже взагалі, ну, це, ну, треба бути тупим, щоб десь там устрати скандал, що не хотіти обслуговувати, наприклад, там, українською мовою. А ось що стосується холостяка, Тут інша історія, розумієш? І знаючи е, результат е, цього сезону, угу. е, я тут не буду так, настільки е, впевнений, що це не потрібно. Його дуже круто і добре подивилися, і це якраз оце, е, розмови, а як переклали, як, е, вони зробили вони перек... все. Тобто, так, е, говорили, це смішно звучить, але це... Ну, вони зробили, так, вони знали, що ну, вони не випустили російськомовну, а потім, там, ну, одразу прийняли таке рішення. всі посміялися, але всі подивилися. І це якраз е, був момент, коли людям вже потрібно було як, якась, просто від, відволиктись е, від того, що відбувається, і е, зануритись в якусь іншу реальність. І Холостяким цю е, іншу реальність дав. Ще й український дубляж, я думаю, додавську українсь... все додала. Так, і, і тут же з'явилося, що можна про що можна поговорити, окрім е, війни і відволіктись жіночкам чи дівчатам. Це потрібно. Вони, я думаю, зараз все одно будуть е, якось його переосмислювати, тому що е, зараз буде, мені здається, дивно, коли там дівчата будуть боротися за е, серце там, і руку якогось багатія, коли в нас герої вже інші. Я думаю, що вони будуть сюди дивитися, в цей бік, і воно mm-hmm. стане менш таке гламурне, а більш, ну, можливо, дійсно, таке ну, сучасне, із сучасними дівчатами. І коли глядач буде не дивитися там за срачами, а дійсно там, бажати там, перемоги, там комусь щоб склалася історія. Тому отак. От от.
0: Ось в 2000-х е-м, здається, що українське телебачення е- було таким досить фривольним, але разом з тим в ньому, завдяки цій фривольності, з'являлися оригінальні проекти. Я там пам'ятаю, Шейкенемо, Галопом по Європам виходили проекти. М-м, скажи, чому е- це змінилося з часом? Чому на Телебаченні стало більше проєктів покупних, ніж оригінальних? Це легше втілити? Mm. В цьому менше ризиків?
1: Мені також було цікаве це питання дуже довгий час. І коли я вже... Мені здавалося, що це не те, що там говорять, що це складніше там робити, а це більш зрозуміло і менше ризиків. Ну, думаю, ну, це не... Якась маячня, це не є правдою. А потім, коли сам вже почав з цим працювати, замовляти проекти і розробляти їх вже для каналу, то зрозумів дуже добре, що це так і є. Розробити свій проєкт оригінальний, це потрібно тільки на девелопмент, ну, десь більше року, в Рік – це так. (гум) ми розробляли там свої проекти з конкурсами, це все придумувати це 250 разів вони затверджуються перезатверджуються, є фокус групи і це можна здохнути ось, але (смі) а коли ти береш франшизу там є вже певні правила є вже розуміння, що працює що ні, і так це воно коштує дорого і ти можеш для акцій було зрозуміліше, чому давати такі великі гроші, тому що це вже спрацювало в декільках е, країнах, наприклад. Да? І ти розумієш, що ага, тут значить, спрацювало, тут ми з менталітетом десь е, близькі. Е, значить, ми там... Але ми все одно, ми коли робили е, е, франшизи, навіть там «The Biggest Loser», да, там, зважені та щасливі, ми повністю все, все одно переробляли, тому що е, дуже багато залежало від менталітету. Наприклад, в американському форматі в них на першому місці це якраз змагання. Оці конкурси, змагання. А весь там бекстейдж, це потім. Тому що американці це двіж. У нас ні. У нас по-іншому люди дивляться. У нас якраз переживання, всі ці бекстейши якраз був на першому місці, а змагання вже це таке. Просто для галочки хто переміг. Ось. І я думаю, що саме це, ну, це перше було, ну, тому що менше ризику. І ну, я не знаю, тобто, розумієш, я думаю, тут пішла така історія, ну, те, що там менше вартості. Ми завжди думали, о, там же ж, о, які вони, ми так не зробимо. Це, там. Ну, може, там не всі так думали, але був такий негативний у нас такий момент. І, а потім тут, я думаю, спрацювала е, така історія з пробою. Тобто була перша, перша проба, перше шоу. І всі на нього там дивилися. Наприклад, я, якщо я не помиляюся, це були ну і з шоу, з от таких. От, вели, от, якщо був перелом, ми говоримо. Там я думаю, було багато ще чогось, що я там зараз не згадаю, але я сам пам'ятаю, як для мене це відбувалося. Це було о, шоу танцюють всі. І ми всі дивилися, і коли ми побачили, як вони це роблять, а ми робили там, до цього там, документальний якийсь, у мене був цикл там, да, «Зірками», але мені вже задовбали робити там, до того часу. І ми всі хотіли чогось велике, велике, велике. І тоді з'явилися танці, ми всі дивилися з двох таких ну, напрямків. Вперше, що було цікаво, дійсно, там, да, переживали там, за всіх цих героїв. В перші сезони це були, всіх знали їх... Ну, по іменам і прізвищам і тому подібне. Протистояння Зеленського проти Наталії Могилевської. Так, так. Ось. Але інший напрямок, який ми чекали, це спрацює чи не спрацює. Тому що ми розуміли, що є вже кожен для себе там вибрав якусь цікаву франшизу і розуміли, що якщо спрацюють танці, то далі піде як просто куля. І так і відбулося. Потім після успіху танців тут же запустили x фактор «Холостяк», «Зважені», і все, вони так пішли ці, а потім, да, інші канали, там, «Танці з зірками», і пішла ця, ця, ну, ця хвиля таких великомасштабних шоу. Ну, і тоді було дуже круто, тоді було дуже багато грошей на каналах. Дуже. Це було, завжди всі знають, що це була неприбуткова історія. Ось, але, коли гуршів було дуже багато, акціонери хотіли, щоб було просто круто. Їм було Все одно, скільки це коштувало грошей. Все змінилося, коли вже змінилася ситуація в країні.
0: А ще у 2000-х, на початку, мені здається, був великий бум американських серіалів. Виходив «Лост», виходив «Хаос». І з часом американські серіали зміцніли у своїй позиції але українське телебачення перестало їх купувати. Або купувало в явно меншій кількості. Там, наприклад, останнє, що я пам'ятаю, це був «Шерлок», здається.
1: Тут також дуже дивна ситуація, і не всі глядачі і слухачі повірять в це. Але вони дуже погано працювали. Тобто вони провалювалися. Все, що... От... У нас було дуже... Якийсь час йшли непогано турецькі серіали, але потім вони також здали. Пам'ятаємо там, да? Роксолана Турецька, це великолепний вік, да? він мав назву, якщо я не пам'ятаю. Угу. Ось, це плюси, чи України, короче, я не, не дуже пам'ятаю. Єдине, що тобто, всі, там всі, хто говорить, о, ж такі серіали, такі серіали. Лост, скільки пам'ятаю, був провальним на телебаченні. Ігри престолів був провал года. Це взагалі було. Ну, коротше, все провалювалось. Єдиний серіал, який працював дуже круто, і його можна було ставити 150 разів будь-коли, і він все одно збирав дуже великі цифри. Це Доктор Хаус. Це був такий хіт нового каналу. Ось. Ал... А що працювало дуже круто, от насамперед. І це, ну, от це ну, розумієш, тут така історія. Ну, якщо б це не дивилися, це ніхто не показував. Це російські серіали. Угу. Тобто, як працював серіал про няню, так жоден, просто рядом ну, не валявся.
0: тобто, «Моя прекрасна няня був найпопулярнішим
1: серіалом. Був в трендеці, бо можна було. Ставити, хоч весь день з утра до ночі, він збирав такі. Мені здається, так робили. Такі, такі цифри. Я прийшов на новий канал, коли вже якраз його заборон... ну, прибрали, тому що пішла заборонена російські серіали. І слава Богу, це прибрали, але почали гірше. І от коли це прибрали, ситуація змінилася, тому що цифри каналів впали. Угу. І почалось оцей от треш з все вже, і гроші прикрутили, і все інше. І такий занепад почався, як мені здається. Ну, може якось вирулять, але щось не бачу.
0: У 2017 році ти перейшов на новий канал.
1: З чим пов'язано було це рішення? Тоді почалася якраз трансформація, яку ми спочатку ну, сприйняли. Ну, нормально. Але потім, ну, це і, я вважаю, що і зруйнувало все. Ось. І мені... Я вже дуже довго робив е, шоу. У мене було е, творче об'єднання. Був директор творчого об'єднання, де було декілька великих шоу. І е, холостяк, і е, зважень. Але я, якщо чесно, задовбався їх робити. А трансформація, коли прийшла, це е, перше, що було, ну, ми всі розуміли, з чим це пов'язано, це буде ну, надто менше грошей. Сильно менше. Тому що о, трансформація – це, о, вона народилася тоді, коли в якийсь момент о, акціонер о, прийняв рішення, що він більш не хоче о, мати неприбутковий бізнес. І він хоче, щоб бізнес був чи в нуль, чи приносив прибуток. Але коли я це зрозумів, я о, з тим зрозумів, що більш нічого... Крутого такого великомасштабного, ну, найближчим часом не робити ми не будемо, а, і все почало пере- роблю, роблюватися, тобто я бачив проекти, які затверджувалися, це більш дешевше, давайте подумаємо, як дешевше зробити, а то дешевше, а я зрозумію, думаю, ні, друзі, я робив такі проекти, ми йшли постійно вперед, 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 а зараз я чому я повинен йти назад? Я знаходився в такому, я якраз хотів робити серіали, дуже якраз шукав якісь ідеї, почали там щось спілкуватися з СТБ, і тут якийсь момент, просто от, от Бородянський мені запропонував, сказав, що Локотко шукає кенпродюсера, і він хоче це тобі, тому що ви попрацювали, працював як продакшн з новим каналом на проект, робив для них з командою проект Супермодель і Топ-модель. Це один проект, це просто були різні формати куплені і Спочатку це була супермодель, потім Next top model. От. І ми вже знали один одного і знали, як працювати. І тоді Сергій Євдокімов, який був громадянином Росії, він був тут, працював по за контрактом три роки, в нього закінчився контракт, і він прийняв для себе рішення тоді їхати, повертатися назад до Москви. І е, вони хотіли, ну, щоб генпродюсер був вже точно українець стовідсотковий. Да, і запропонували мені. І це мені якраз е- дало лодку надію, що це буде щось по-новому, якось я можу себе там проявити. Да? Ось. І ну, мені подобалось я, генеральним продюсером, тому що це було про творчість. Там було дуже багато там проєктів, які мені там могли не подобатися, але мені потрібно було це, їх також е- вести. Але ми домовились тоді з Локотко, що е- якщо він мені дає е- якусь свободу, я можу там два чи три проєкти запустити, які там навіть... Він має сумніви, але він повірить. То о, я полюблю всі проєкти, які там я не дуже люблю. І, і ми о, один перед одним, мені здається, слово витримали, тому що всі проєкти, з якими працював на новому каналі, ну, о, я дуже тепло до них відносився, і досі відношуся, і команди чудово були. І мені це дуже подобалось. Але Після, коли я вже став директором каналу, коли трансформація зайшла в свій такий а це мені не сподобалось. Тобто я працював там рік, і це було зовсім не моє. Тобто там творчість зникла взагалі. Я... Потрібно було займатися тільки менеджментом. Тільки, 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 тільки. Це було зрозуміло, і тоді ми вирішили би, да, це змінити і відкрити вже для мене і моєї команди Starlight Originals, де ми почали якраз робити Пробувати робити незвичний для телебачення контент.
0: А яка найбільша рейтингова передача була, коли ти
1: був за, за твоїй каденції на новому каналі? Ну, слухай, ні. Там була о, за всієї каденції. Мені здається, що там найбільша рейтингова програма хто зверху була. Але. З, з, з тих проєктів, що е, я сам запустив, е, дуже добре пройшов е, проєкт, він був дуже важливим, дуже його хотіли і придумали, якраз е, вже коли е, я був на каналі це діти проти е, зірок з притулою. Ось, і потім ми відновили проєкт, який спочатку так е, пішов так е, розвиватися, розвиватися, і потім знов вистрілив дуже цікаво це хто проти блондинок. Також, тому що мені хотілося, це тільки почала з'являтися Леся Нікітюк, Нікітюк. Да, і ми почали її робити там, там, і поставили її тоді. Тоді якраз м, новий канал почав відмовлятися від російських ведучих, тобто тоді раз тоді Варнаву замінили на Нікітюк. Це була така дуже показова історія. Ось, і... Ну, були, були проекти, які я, там, наприклад, які, може, там не дуже добре пройшли, але я дуже їх полюбляю. Це там проект Подіум. От я хотів зробити якось такі. Розумів, що дуже мало фешн-проектів в Україні. топ модель одна така осінь восені. я хотів щось навесні зробити, щоб підтримати українських молодих дизайнерів. Але, як виявилося, що за моделями людям більш цікаво там, спостерігати. спостерігати, ніж за дизайнерами, тому що і ми потім робили таку цікаву вибірку, тобто чому фокус-групи, і виявили таку, що люди люблять дивитися тощо, де не потрібно вкладати якісь... Зус... Тобто, їм здавалося, що модель для того, щоб стати моделлю, Нічого не потрібно робити, просто бути красивим. І е, дуже багато людей могли з цим себе ідентифікувати. А з дизайнерами? Ні, дизайнери всі дуже добре розуміли, що це потрібно. І ти вчитись, що це дуже така складна робота. І потім це одне шоу там, через 10 років. І це не давало людям можливості себе е, з цим якось ідентифікувати, як дизайнера. І тому вони не дуже хотіли це дивитися. Але я вважаю, що проект був дуже крутий.
0: Наскільки українське телебачення є закритим ринком для людини, яка туди хоче просто потрапити телеведучим, продюсером, взагалі працювати на якихось, ну, не топ-менеджерських посадах, мабуть, але дістатися досить високо і прийти туди без зв'язків, мені здається, взагалі неможливо. Ні,
1: це, це не є правдою. От абсолютно. Це е, тому що туди, як от якраз телебачення, то куди ми всіх наших е, хлопців та дівчат, які потім стали великими продюсерами, зараз є там ось, роблять і шоу, і там, і, фі, і все, Вони прийшли всі з вмінами. Ну, тобто, це все люди, які пройшли. Ну, я пройшов в шлях від е, молодшого там журналіста, потім там когось ще, потім шеф-редактора, потім, коли ми знімали першу програму, не було, як е, зараз, там, що є кастинг-відділ, є там відділ транспортний, є там відділ, хто домовляється з локейшеном. Ми все це робили самі. Тобто, я придумував програму, дзвонив, домовлявся, їхав, записував саме інтерв'ю, готувався, потім ще їх розшифровував, тому що не, е, не довіряв розшифровщикам, і сидив ще на монтажу. Ось. Е, е, тому ці, ми такі всі е, більш закалені е, Заклені в цьому сенсі. Ось. І, і зараз, ну, ну, як ти приходиш, тобто є вакансія, приходиш на, на співбесіду, і так ти. Звісно, якщо там це якась велика посада, то це можуть розглядати тільки з іншого каналу, чи якщо хочуть когось там переманити, наприклад. Угу. А так можна прийти адміністратором, але з ведучими це складніше, тому що тут потрібно. М- ну, відкрити якусь зірку. Тобто, розумієш, дуже там багато було. Ой, це поблату, поблату там хтось попав. Це такий бред сумасшедшого, що мені взагалі завжди було просто смішно. Це не може так бути. Ну, ну на таких великих каналів, які залежні від рейтингів і долі телепереглядів, це не може взагалі бути. Ні. Ну, тому що, якщо взяти якусь дівчину, яку за якусь хтось попросив, ти... Втратиш і е, глядача, і е, гроші, і все на світі. Тільки ну, ту ти можеш брати без яких зв'язків, хто тобі дійсно сподобався на кастингу, як за якою нікого немає. Але ти розумієш, що ць, саме ця ведуча тобі м, м, надасть е, рейтинги. Ось, і була така дуже ціка, ну, цікава історія, що ну, от якраз Лесю так і відкрили. Ну, тобто вона не була, вона була в неї було там своє шоле, але. але э, <свес> звісно, звісно, для впізнаваності, э, ми шукали завжди людей, хто щось вже, ну, робив, хтось щось вже. Тобто у лесі там був відеоконтент інший, да, там у мене було там якась леся з діся там Ще щось, і ми розуміли вже, як це може працювати. Ось, у когось ще, у когось там, там дивилися там в сторону там, блогерів якихось. Е, я просто люблю люди, людей, які там приходили, говорили, дивіться, ми хочемо там, да, от, але ми вже зробили, ми самі зробили. Оце, це подивитися, от, от так це. Я розумію, що людина не пустослов. А якщо просто я красиво нічого не робила, не знаю, а що ви дивилися, на що ви нічого не дивилися, це у...
0: Хто сьогодні ключова аудиторія телебачення? Яким ти бачиш портрет сучасного глядача?
1: Е, мені складно сказати, я давно вже не приймаю участь в якихось е, нарадах, де це обговорюється, і, можливо, зараз відбулися якісь е, там, великі зміни, а я про це нічого не знаю. Але мені здається, тому ну, те, то, що я бачу, це... Е, ну, там не дуже змінилося. Єдине, що з телебачення там майже повністю пішла молодь, але вона пішла ще раніше, ще коли я працював, вона вже почала. Тим ми це розуміли якраз, по, коли бачили рейтинги. Тому що проекти якраз молодіжні, які працювали дуже круто, вони перестали працювати, хоча якість, там, якість не знизилася. А в інтернеті перегляди, там, мільйони, мільйони, мільйони. І е, це була така дуже конфліктна ситуація, тому що люди, глядачі не розуміли, коли там закривався проект якийсь, а як? Може, як закрити? У вас декілька мільйонів переглядів, епізодів по кожному. А тому що в теле, YouTube, ну, монетизація Ютуба, вона дуже маленька. І це, це телебачення не дуже цікаво. Їх цікаві тільки рекламні блоки, які о, в самому телеперегляду, телеетерію. Ось. І мені здається, що зараз глядач, ну, ну, це більш завжди були жінки. І... Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, е-... тому що зараз, склад... розумієш, зараз навіть складно говорити, тому що не дуже зрозуміла, що і як зараз е-... дивляться, тому що є єдиний телемарафон, да, і е-... всі головні канали в ньому приймають участь. Він тобі подобається, до речі. Я перестав його дивитися угу. вже давно. Спочатку повномасштабного вторгнення ми дійсно дивилися кожен день, тобто мій ранок починався з телемарафону, і весь день у всіх кімнатах, де ми знаходились, чи то було по роботі, чи то Тут був вимкнений ну, телевізор, і там транслювався марафон. Зараз я його не дивлюся, тільки якісь фрагменти, які там, можливо, попадають в новини з якоюсь цікавою інформацією, то о, там можу. Ну, я, о, з, я не знаю, чи правильно, що він так ще його тримають, Але є, ну, є якісь причини, да, чому так відбувається. Ну, о, о, нічого поганого це за собою не несе, тому що канали вже почали... Шукати інше рішення, да, і там контент 1 плюс 1, наприклад, перенеслись на Тет і 2 плюс 2. Starlight на новому каналі є покази, STB також почало транслювати. От, ICTV там свій контент розподіляє там між цими каналами, якось також там, викручується. Я не знаю, скільки це, там це. Буде ще складно сказати. Тому глядач, глядач чого? Глядач марафону, це як сучасне телебачення сприймати як марафон. Чи глядач якраз тих каналів, які пропонують інші, які шляхи показують. Розумієш, нема повні картини, нема поки ще телебачення само, як, воно якось фрагментарно. Тобто щось там, щось там. Само, взагалі телебачення – це стратегічна така історія, стратегічна сітка. Сітка це головне, що є в телебаченні. Як зараз планують і складають ці сітки, мені взагалі невідомо, тому що, ну, як зараз можна планувати. Але я розумію, що вони є. І як глядач на це реагує, не знаю, тому що, розумієш, зараз перестали е, випускати... Е, Багато розважального контенту, в принципі. Ні, ні, ні. ні, я навіть не про те, що нема де подивитись рейтинги. Тобто зараз є така історія, що канали можуть притримувати, не публікувати. Тобто як тільки коли щось таке дуже, я так розумію, успішно, то вони там показують. І ти не розумієш, як глядач, що провалилося, що спрацювало. Я не знаю. Схожа історія з Netflix, Він теж що прилюднює ну, рейтинги тільки того, що йому вигідно. Так, ну звісно, звісно. Ні, ну тобто я, я розумію, де мені подивитися. Я розумію, що в мене є друзі, в мене є доступи до цих е, табличок і для е, цієї інформації, щоб подивитися, що і як провели. Якщо, коли мені щось цікаве, там серіал, наприклад, якийсь, я, звісно, я дізнаюсь про те. Але мені не дуже цікаво це. Ну тобто, якщо раніше ми там, ці, всі працівники телебачення, вони живуть... Жили, і зараз я не знаю. Від ранку до ранку очік це очікування рейтингів. Ти чекаєш, скоро? блін, все провалився. Чи навпаки, вау, все про клас, зробили їх, і а, це таке знаєш, як наркотик. Зараз я дуже попустився від цього. Це схоже
0: на біржу, де да, люди да, да. там кайфують, радіють або навпаки дуже угу. засмучуються. Ти сказав про те, що в першу чергу молодь пішла від телебачення. Чи є шанс взагалі повернути цю молодь до телебачення?
1: Я не думаю. Я думаю, що молодь вже дуже там, добре себе почуває у Ютубі, у Тіктокі. Ще десь. І я, коли ще працював на телебаченні, я одразу почав шукати альтернативу. І альтернатива для мене була в платформі. Тобто це якраз десь схоже на Netflix, чи Hulu чи якісь ще історії, куди можна о, робити серіали, які будуть відрізнятися від ті, що ми можемо бачити в загальному етері. І якраз починати там працювати з темами, які дійсно хвилюють молодь. От, як ми з першими ластиками тоді зробили всі, ой, перший раз з молоді почав хтось говорити так, про те, що її дійсно хвилює, а не то, що вони думають, там якісь сидять люди і вирішили, що це хвилює. О, і ми розробили вже дуже, там, декілька у нас було дуже цікавих, крутих проєктів. Я вважаю, що якщо б хоч один би вийшов, це б був ну, такий вибух в гарному сенсі цього слова. Але, на, ну, от. Вже був проведений кастинг, вже був написаний сценарій, і потім нас закрили, от, тому що вирішили, що все одно платформи не буде. Там дуже, там дуже така довга історія. Цю платформу планували запускати якраз перед ковідом, і це була така разом три цих, ну, навіть не канала, а холдинга. Тому що один холдинг не потягне. Це дуже дорого. Угу. І бахнув ковід, і це все е-м, прикрилося.
0: Ага. Е-м, на сам кінець спитаю тебе в загальному, чого тобі не вистачає в українському телебаченні? Що б ти хотів так бачити, коли ти
1: вмикаєш? Мені не вистачає якихось... От креативу не вистачає, це перше, а по-друге, мені вже задовбали шаблони. Ну, тобто, от зараз таке, така історія, нещодавно давав інтерв'ю, і там мене запитала журналістка, говорить, що якраз про телебачення сучасно, що вона бачить якісь зміни і Цікаво, там, чи це е, випадковість, чи це е, вже такий е, процес. На що я дуже здивувався, тому що я і, і, і запитав, що які саме зміни. Тому що якщо я в кіно зміни бачу, і в, процесах, в кінопроцесах, да, і як це кіно е, починає рухатися, і куди воно рухається, як з'являються дійсно неймовірно круті особистості, і концепти, і як це все пробивається то в телебаченні я не бачу цього. Я не знаю. Я знаю один, ну, може, два проєкти зараз, які, це серіали, там, які йдуть проти системи, які дуже круті, але там, вони там з іноземцями будуть робити. І, а все інше, тобто, ну, я бачу і чую, що планується, що це все те ж саме, що було. Опять ці мелодрамки якісь, якесь, ну, нічого не не Ну Вони думають, що люди е, не змінюються. Але ну, ми бачимо історії, от, що вже ну, багато чого не прокатить. І історія з діпфейками цим. Е, це все. Ну, це ми... особлива
0: якась штука з цими діп... діпфейками, тому що, стається, лише через 5 днів після того, як З'явилася інформація про те, що російського актора заміняє український актор в українському серіалі, який був знятий, я так розумію, до повномасштабного до. вторгнення. Телеканал СТБ виклав пост в інстаграм, де він пояснив цю ситуацію Дуже вже треба. після суспільного розголосу.
1: Ой, ну, і, і, ну я... мені завжди тут важко, тому що це мої колеги, ми з ними там і дружили, спілкувалися. І тому я ну я не вважаю за правильним там щось говорити там про о, колег, навіть колишніх, але інколи ну інколи я... це, дивне, це дивне рішення. Це... Будемо чесними. Це, це, інколи я не розумію. Ну, я, я багато чого можу зрозуміти, і... але тут в мене просто не вистачає слів, і ну я сам перед чекав якогось пояснення. Ну, так ми приберемо. Ну, було ж дуже зрозуміло, що зробити. Ось, це не так складно. Але після пояснення я... вже зрвався мозок. Не ну, знаю, це дуже дивно це виглядає. От-от-от я про то і говорю. Розумію, чому таке пояснення? Тому що люди не розуміють, що, що змінилося? І це, це дуже лякає, тому що ти розумієш, що війна колись закінчиться і з чим потім працювати і як, якщо люди там ті ж самі були, які е, ну, більш думають про свої там, зарплатки, якісь е, зберегти, ніж про то, як розвивати українське там, телебачення чи культуру, чи е, думати про людей. Це так, це їх, на їх совісті зараз.
0: Дякую за розмову. Це був подкаст DTF Magazine. Почуємося.